0: Es padrísimo, ¿verdad? Porque cuando el pastor comunica la visión, ustedes tienen la capacidad de transmitir la visión de forma correcta. Porque la lengua es una herramienta para comunicar. También es una herramienta que satisface. La, la, cuando nosotros hablamos... Y a veces hablamos mal como que satisface nuestra alma Por eso la gente negativa se junta con gente negativa Y se ponen a hablar, a hablar Y quedan satisfechas su alma de forma negativa Pero nos enseñaban que la lengua también trae una satisfacción Y por último, el lenguaje, el habla La lengua también es una manera de diagnosticar La lengua nos enseña a traer un diagnóstico si yo siempre hablo de pobreza, seguiré siendo pobre. ¿Y qué creen? Todo esto lo encontramos en la Biblia. Jesús habló acerca de esto. La palabra de Dios también nos enseña el poder que hay en la boca. Y aunque hoy las ciencias están descubriendo este poder, la psicología y algunas otras ciencias están descubriendo todo esto, la Biblia ya lo había enseñado. Que, que Dios nos dio la capacidad y nos dio la responsabilidad tan grande y tan fuerte que de ello depende la vida y la muerte. Y lo vamos a leer a continuación. Pero antes de eso vamos a hacer una oración. Si gusta inclinar su rostro, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias porque va a ser una palabra que nos va a edificar, nos va a transformar, Señor, y va a crear un principio y va a formar cultura en esta iglesia, Señor. Declaro que el día de hoy tu palabra transforma y forma cultura, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de este principio de la cultura del reino. Y el fin es transformar principios que traemos de nuestro pasado, de nuestra familia, acerca del lenguaje, acerca de la forma de hablar, que tal vez no han sido tan buenos. Hoy quiero que cambiemos nuestra forma de hablar. No recuerdo si la vez pasada les explicaba que el cambio no es aprender algo nuevo. El cambio es dejar de aprender algo que ya traíamos como un concepto. Es desaprender, es quitarnos esas cosas que nos están perjudicando y dejarlas a un lado. Como el lenguaje. Y México es buenísimo en el lenguaje. México, ¿cuántos se saben los dichos de México o de algunos otros países que los hemos aprovechado y que los hemos hecho propios y que estamos inmersos en una cultura de dichos, ¿sí o no? Sí. Algunos dichos. No das paso sin guarache. ¿Sí? De esos aprovechados, ¿verdad? Que no toman decisiones y no van a ganar nada. Si quieres azul celeste, Eso. no das ni un centavo por él. Ya chupó faros. Yo cuando oía a mi papá que decía, ya chupó faros, ¿no? Que, que perdía el equipo o que había tenido un accidente, chupó faros. Y yo dije, ¿de dónde vendrá Chupó? Ya me puse a investigar, Chupó faros. Y se dice que en la, en la época de la revolución, cuando iban a, 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 a matar a las personas, les ponían un, 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 un cigarro, tipo faros, lo chupaban y los fusilaban. Entonces, ya Chupó faros. Investíguelo, <risa> síguelo Me cayó el 20. Diré Eugenio Derbez Que alguien me explique Me cayó el 20 ¿Cómo que te cayó el 20? Ah, entré en razón Ah, ya entendí lo que quería decir Se lo puso como camote ¿Si ¿Sí lo han escuchado? Cuando la mamá Le da una variza a su hijo Se lo puso como camote Camisa de once varas Se metió en camisa de once varas ¿Qué significa este? A ver que se metió en un problemón, ¿verdad? Que ya no sabe cómo, cómo salirse. ¿Algún otro dicho? A ver, ayúdenme. ¿Algún otro dicho que no sea vulgar y que no lastime la santidad de Dios en este lugar? ¿No? Eso, el que anda con lobos aullar, aprende o se enseña. A ver, voltea a ver el que tiene salado. <risa> ¿O alguna vez has expresado algo que no quieres? Ah, ¿Tu boca ha, ha expresado algo que hiere, que lastima? Porque esto es una realidad. Vivimos en una cultura de dichos, vivimos en una cultura donde el mexicano es buenísimo, es chorero, es alburero, lamentablemente, es mentiroso, eh, y más ahorita que estamos en elecciones. Eh, como que vivimos en una cultura donde... No le damos tanta atención a nuestras palabras Y muchos hemos olvidado el poder de la palabra Y le hemos dado el poder a la firma Porque como que estamos en una cultura donde nuestra palabra ya no tiene tanta validez Y por eso hoy quiero que la palabra nos transforme La palabra de Dios nos cambie Y vamos a desaprender algunos principios que venimos acarreando y la Biblia nos enseña de esto. Proverbios 18, 21. Por favor, si puedes ir a tu Biblia. Proverbios 18, 21. Vean el peso que da la palabra de Dios a la boca, a la lengua, a las expresiones. Proverbios 18, 21. No sé si están en pantalla. ¿Sí? Ok. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman, comerán de su fruto. ¿Lo podemos leer todos juntos? Una, dos, tres. En la lengua. ¡Wow! Dios le da una autoridad, le da un respaldo a la palabra, a la lengua, a lo que hablamos, a lo que pronunciamos, de tal forma que de nuestra palabra, de nuestra boca puede salir vida o muerte porque cuando tú y yo declaramos estamos atando estamos profetizando estamos declarando algo sobre una persona si a tu hijo constantemente le dices eres un burro igual que tu padre ¿con qué mentalidad crece? burro igual que su papá dicen por acá al frente Crece con una mentalidad de derrota. Muchos de nosotros, o muchos mexicanos, crecieron en una familia de, órale, tú eres el hombrecito de la casa, los hombres no lloran, y a trabajar, y, y un montón de palabras se declaraban sobre nosotros, y así crecimos, y repetimos el patrón sobre nuestros hijos. Porque se formó en nosotros una mentalidad de acuerdo a lo que oíamos. ¿Cuántos escucharon el refrán? se me quema el dinero en las manos gastalón y el hijo es gastalón y el nieto es gastalón y el bisnieto es gastalón porque hubo una cultura que se pronunció con la boca que era somos unos gastalones porque tenemos el poder de la vida y la muerte dile al que tienes al lado una cualidad rápidamente por favor Y vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 45. Para ver qué dijo Jesús acerca de esto. Lucas 6, 45. Estamos ahí, lo tienen en pantallas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón... Habla la boca. Reina Valera dice de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿De qué hablas constantemente? ¿Cuáles son tus frases constantemente? Estamos en crisis, estoy harto de este gobierno. Pura corrupción. La mafia. ¿De qué hablamos constantemente? Queja, pesadez. ¿De qué hablamos? ¿Cosas negativas? ¿Cómo es nuestro lenguaje diario? Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Si una persona le encantan los carros ¿De qué va a hablar? Toda la plática con él es verdad ¿Tenemos algún aficionado futbolero aquí? ¿Quién es, ¿quién es el más aficionado de BDF? ¡Aramis! ¿A qué equipo le va a Aramis? ¡Aramis! Ayer fui al Estadio Azteca y le dije, mano hubiera sido por amor a la América. Ya ni siquiera por amor a Dios, ¿verdad? Por amor. No, no, De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cuáles son tus palabras? ¿En casa cómo hablas? ¿En el negocio cómo hablas? ¿Cómo está tu forma de hablar? Y te voy a poner algunos ejemplos muy claros y donde van a contrastar en la forma en la que hablamos. Primero, Hablar mal, eh, perdón Lucas, Lucas ya terminamos ya. Hablar mal contra hablar mejor o hablar lo mejor. Hablar mal contra la cultura del reino, hablar lo mejor. ¿Qué es más fácil Iglesia? ¿Qué es más fácil hablar cosas negativas, hablar las los errores o resaltar los errores de los demás? o resaltar lo mejor de las personas. Vamos a ser sinceros, ¿qué es más fácil? Hablar mal. A ver, rápidamente, dime o dile al que tienes al lado cinco cualidades de tu familia. Cinco cualidades de tu familia. De tu esposa, de tus hijos, de tu casa. Cinco cualidades. Dile al que tienes al lado cinco cualidades honestos, fieles, puntuales, ordenados, amantes del Señor. Ahora, dos cosas, dos errores de tu familia, rápido. Dos cosas malas de la familia, imprudentes, mal hablados, albureros, borrachos, quejumbrosos, impuntuales, americanistas. Ah, no, perdón amigo, perdón, no, no, no es cierto, no, no, no. Por cierto, amigo, yo lo voy al equipo que quieras. <risa> ok, regresamos. Parece ser que cuando nos hacen un test de cualidades nos cuesta un poco más de trabajo. Tenemos que pensar, tenemos que traer a memoria cuáles son, cuáles son, cuáles son, cuáles son. A ver, mi viejo, qué buenas cualidades tendrá, dice la mujer. La panza salida, no, no sé, no es cualidad. Aunque luego ahí se pone su churrumais y... No, no es cualidad. Se la pasa viendo la tele, el fútbol, tampoco. Deja todo tirado, no, no. Como que cuesta un poquito más si uno hablar las cualidades de las personas. Y es mucho más sencillo resaltar los errores de nuestros seres queridos. Porque ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste a tu esposa por haberte lavado, haber hecho el quehacer, haber lavado los trastes...? Pero lo que sí puedes recordar es que llegaste y no había aprendido el boiler, le reclamaste, no tenía la ropa tal vez lista, o llegó tarde a algún lugar, y reprochamos. Porque es la pelea de dos culturas, de hablar mal y de hablar lo mejor. Nosotros como iglesia, como equipo de trabajo, estamos puliendo esta cultura y estamos luchando por formar esta cultura, ...de hablar lo mejor... ...que si vamos a un evento... ...nos hemos propuesto... ...resaltar las cosas buenas del evento... ...que si estamos en alguna reunión... ...resaltamos lo mejor de... ...porque es sencillísimo decir... ...el de la batería se equivocó... ...como que el predicador no viene ungido... ...no sé para qué se ponen a recoger ofrendas... ...que no alcanzó con el pago del Congreso... Como que es más sencillo resaltar lo negativo. Pero si te formas una cultura de hablar bien y hablar lo mejor, te aseguro que tu lenguaje cambiará tu manera de pensar. Repito, te aseguro que si empiezas a hablar cosas positivas cosas de bien empiezas a exaltar que vives en un país próspero, en un país bendito, en un país lleno de emprendedores, de luchadores que salen adelante de mujeres victoriosas que aunque no tenga el marido en casa ellas siempre salen adelante de, de un país donde lo que siempre se da en nuestra tierra mexicana tenemos los mejores climas las mejores playas tenemos de verdad lo mejor de lo mejor ¿Hay el pastor no se habrá equivocado de país si sí, ese es nuestro México estamos en un país donde sí se puede donde no tenemos que ir a otro lado a buscar el sueño lo tenemos aquí somos un país tan próspero con tanta bendición de Dios de verdad pero que nos gusta resaltar no pastor es que no conoce mi calle Llena de delincuentes, llena de baches, no hay alumbrado, esos presidentes y a todos le echamos la bolita porque les decía a los jóvenes, si no eres parte del problema, no puedes ser parte de la solución, si no, si no ves lo mejor de tu calle o mejoras tu calle, no puedes ser la solución. Yo puedo hablar de San Pablo y decir... ...es un lugar sucio, la gente no barre... ...está tirada toda la basura... ...cuando pasa el burrito... ...en media calle a sus necesidades... ...¿y qué solucioné? Solamente envenené el corazón de alguien más... ...¿qué hicimos la iglesia? Dijimos, vamos a embellecer nuestra calle... ...nos salimos un domingo terminando la reunión... ...la mayoría de la congregación... ...salimos, barrimos toda nuestra calle... Compramos pintura de la mejor, pintamos topes, nos pusimos a pedir cooperación, aprovechando. Pintamos las banquetas, la franja de todas nuestras banquetas, toda la guarnición, los topes, limpiamos y de verdad cambió como no tienes idea. Deshiervamos, cortamos el pasto, salimos a podar pasto que no fuera nuestro jardín, dejamos nuestra calle como ninguna en San Pablo. se puede porque tienen la cultura del reino que es hablar bien y debe de haber esa cultura en este lugar tienen un excelente pastor pero somos bien fijados el pastor nunca tiene tiempo para mí Qué bueno que tengas un pastor ocupado pero que vemos el error no, es que el pastor, es que la iglesia, es que hace mucho calor. Qué bueno, porque hay mucha gente que el cuerpo, que el calor corporal está generando calor, pero hay mucha gente. Hey. Es que no hay ventanas, sí, para que se puedan ver bien las luces, las pantallas. Es una lucha de hablar bien y hablar mal. Pero ¿cuántos deciden el día de hoy tomar la cultura del reino? Efesios 4.29 <coughs> Efesios 4.29 dice así Eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan el cristiano debe de ser una persona que hable bien que cuando alguien te escuche sea bendecido por lo que hablas que ahora que estamos en elecciones podamos decir nuestro país va a cambiar, va a mejorar y no por quien va a estar al frente sino porque Dios ama a México y porque la iglesia cristiana está emergiendo y está siendo relevante a esta nación. Amén. Dile que tienes al lado una cualidad de México. Rápidamente, dile algo bueno de México. Segundo lugar. Hablar con incertidumbre contra hablar con fe. Hablar con incertidumbre contra hablar con fe. Es muy sencillo afanarse. Estamos en la cultura del estrés. ¿Te acuerdas cuando en televisión salía Dalai? Así la señora toda estresada por los hijos y el marido llegó y ensució la casa y salía el peloncito, ¿verdad? Todo acelerino, dalai. Y estamos en una cultura donde tú vas, te duele la panza y ¿qué te dice el doctor? que tienes? Estrés. Tienes colitis causada por... ...y vivimos en una cultura de incertidumbre... ...no sabemos qué va a pasar... ...no sabemos Tratado de Libre Comercio... ...Donald Trump... ...estamos que va a quedar como presidente... ...y tenemos una incertidumbre bárbara... ...tremenda... ...pero pregunta... ...tu dependencia... ...tu confianza en quién está... ...en el próximo presidente... ...o en el presidente de Estados Unidos... ...o en un tratado de libre comercio... ...o tu confianza está en que vas a hacer bien tu trabajo y de acuerdo a lo que dice la palabra, la bendición te alcanzará. Sí. Pues háblenlo. Porque aquí es bien sencillo. Da gloria a Dios, amén, todo va a estar bien. Pero cuando ves tus ventas en el negocio, o cuando ya te subieron el acero, o cuando estabas a punto de construir y la varilla ya no vale 13 mil pesos, la tonelada ahora vale 20 mil pesos, de repente, o cuando llegas al carro y le dices 10 litros y ya no son los los 160 pesos o, di, o 100 pesos de antes, y ahora ya son 200 pesos aproximadamente. Donde manejas tipo de cambio en tu empresa y ya todo es diferente, ya te cuesta más. ¿Qué no ve la realidad, pastor? Sí. Pero mi confianza está en Dios. Y él no me va a dejar. Aunque todo esto cambie, yo estoy cimentado en la roca, no me estoy haciendo el loco y no estoy diciendo, no, no pasa nada, sí, sí va a pasar, pero a mí no, porque yo estoy en la roca, yo estoy en un fundamento firme, no estoy en un fundamento que cambia es variable, no estoy en un fundamento como la arena, que de repente se me puede desaparecer todo estoy en un fundamento que se llama Jesucristo, y es mi roca es mi fortaleza es mi escondedero, es mi estandarte es mi bandera es Jesús y si sí puede cambiar el dólar, claro que sí. y si sí puedo ver diferencias en mis ventas, yo soy contador entonces no te puedo hablar de, no va a pasar nada, todos tranquilos, no, sí pero estoy tomado del Señor. Y eso es lo que marca la diferencia entre un hombre de Dios, una cultura del reino y alguien que no tiene a Dios, que se la pasa hablando incertidumbre, y incertidumbre. Y, ¿Y qué va a pasar, hermanita? y No sé cómo le vamos a hacer, tampoco sé. Y no vaya a ser que nos pase como Venezuela. Y aquellas cosas, siendo países muy diferentes, política muy diferente, estructura de gobierno muy diferente en todos los aspectos. Pero la gente de todo el mundo estamos preocupados Hablando de incertidumbre, y no estoy hablando de ningún partido político, ¿ok? lo que me refiero es que la gente quiere nutrir su incertidumbre. La gente quiere, nutre. Por eso la lengua satisface. Porque nutre la incertidumbre. Y por eso la política, a través del de ataque, es buenísima. Porque nos encanta escuchar incertidumbre. Nutre pero la cultura del reino te dice, todo lo puedo en Cristo que te fortalece. La cultura del reino dice, esfuérzate y sé valiente. La cultura del reino te dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. La cultura del reino dice, en Isaías 40, yo te tomo de mi mano. Esfuérzate. ¡Ey! no estás solo, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no temas porque la incertidumbre trae colitis gastritis, hipertensión te empieza a dar el tic en el ojo y después ya no es el ojo ya la boca completa y después ya todo el cuerpo y te quedas paralizado porque no descansas en Dios porque nuestra lengua nos está perjudicando pero hoy vamos a declarar hablar con fe, diciendo, si sí se puede, porque Dios está con nosotros. Pero tienes que trabajar, ¿ok? Tienes que tener estrategias. Y con Dios lo vas a lograr. Romanos 4:17. Romanos 4:17. Así que Abraham creyó. Lo leemos todos juntos. Así es que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Y... ¡Wow! Esa es la cultura de Dios. Que llama, escucha, que llama, que habla, que pronuncia. Las cosas que no son como si ya existiera. La cultura de hablar bien. Es tanto pasado, presente y futuro. La cultura que en este caso estamos hablando de tener fe, de hablar las cosas que no son como si fueran, es presente, en tiempo presente. Que si tu hijo llega mal a casa, vas a declarar, eres un hombre de Dios. Que si tienes un joven que ahorita está descarriado y anda en malos pasos... Acércate a algún líder, pide consejo, pero cuando llegue a casa no le digas, borracho, eres un no sé qué, y le empiezas a declarar, sino que cuando llegue tú eres un hombre de Dios y vas a cambiar y vas a ser diferente y tu vida va a ser transformada en el poder de Cristo y un día te voy a ver al frente dirigiendo la alabanza o tocando algún instrumento o predicando, siendo parte del equipo de maestros o allá en multimedia, subiendo al sonido te declaro como un hombre de Dios, como un empresario, como un hombre exitoso ¿es real? no porque él llegó borracho Llegó a tales horas de la madrugada, pero estás hablando las cosas que no son como si fuesen. Declarando lo que Dios sí puede hacer en tu vida. Amén. Puedes levantar tu mano y decir, Señor, declaro las cosas que no son como si fuesen. Creo en tu poder y creo que transformarás nuestra vida, nuestra familia y nuestra nación. Amén. Puedes darle una frena de palmas a Dios. México es una nación bendita. México es próspero. Pastor Iván para presidente. Ah, no. Es para que se despierten porque me dijo que hace mucho calor. Entonces. Penúltimo. Hablar maldición. Hablar maldición. Hablar bendición. Hablar maldición, hablar bendición. Debemos declarar bendición. Ahora, todo esto no, no es una ciencia que te hable y que te diga. Ahorita todo lo que declares, como dice el positivismo, todo lo que digas positivamente se te cumplirá. No, ni estamos convocando al Feng Shui, o al karma, o a la nueva era, no, 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 para nada. Estamos declarando la palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del corazón. Estamos hablando de la inspiración de la palabra de Dios. No te vayas a levantar, joven, soltero de 40 años. Te levantes, hoy consigo a mi novia, hoy consigo a mi novia. Porque el pastor Iván dijo que todo lo que habláramos nos vendrá: hoy consigo a mi novia, hoy consigo a mi novia. Y se te atraviesa una medio extraña. O viceversa, ¿no? Hoy consigo a mi viejo, hoy consigo a mi viejo. Y. No. <risa> hoy consigo trabajo. Y mi mamá. No, 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 es así. Es que te encomiendas a Dios. Oras a Dios, pero tu cultura de habla es diferente. Si ¿Sí soy claro? Hablar maldición contra hablar bendición. Dice así Santiago 3.10. Santiago 3.10. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? ¿Puedes ir a un río donde... Corre agua dulce, tomar y de repente te supo salada. No, no puede ser así. Un manantial no puede producir dos tipos de agua. Se pueden combinar, sí, pero no se puede producir, no puede emanar. Iglesia, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando pesimismo o esperanza? ¿Estás hablando maldición o bendición? ¿Qué declaras en tu hogar? Porque algunos llegamos a su casa y... Pásela mi pobre... Ah, entonces tú eres un pobretón y tu casa es una pobre casa. Porque nos queremos, que Humildes. No es que es por humildad, no. Es por cultura. Porque tu papá te enseñó a hablar así. Porque eso lo aprendiste... Pero no fuiste diseñado a ser un pobre. Fuiste diseñado a ser un hombre próspero. Fuiste diseñado a ser un hombre emprendedor. Fuiste diseñado por Dios conforme a su imagen y semejanza. ¿Crees que Dios le dijo a Adán, bienvenido a tu pobre paraíso? Pásale, Adán. ¿Y te traigo a tu pobre mujer? ¡No! Dice la Biblia que todo lo hizo perfecto y bueno, de tal manera que cuando Dios vio, oh, está precioso. Pero falta una cosa, tu ayuda idónea, para ser 100% perfecto. Entonces, ¿cómo tienes que hablar? Pase a mi casa solamente, no, no también, pásela a mi lujosísima casa llena de mármol y te van a secuestrar, ¿verdad? No, pásela a mi casa y ya. Es que es cultura. Si ¿Sí me explico? Adelante, le invito. Ya no digamos, donde comen dos, comen tres. Ya no digamos, pues le echamos más agüita a los frijoles para que alcance. ¡Ey! Tú tienes un Dios que multiplica en abundancia. Tienes un Dios que prospera, un Dios bendecido, un Dios que te quiere sanar, un Dios que quiere bendecir tu economía si haces bien las cosas. O sea, de verdad tienes un Dios bueno, ¿De dónde sacamos tanta cosa que va en contra de la cultura del reino? Habla bendición, no maldición. Siguiente, habla esperanza contra pesimismo. Pesimismo. Yo recuerdo que en la iglesia teníamos un joven que íbamos a hacer un evento y nos decía, no, no creo que salga bien. No, no nos va a alcanzar. Va a llover. Y todo el tiempo así estábamos en una junta y vamos a platicar algo y... No, yo creo que se van a levantar los de San Pablo y no nos van a dejar construir. Va a ser mucho sol y siempre pesimismo. Así yo soy como que, ay, lo voy a mandar con el pastor Ducvic para que lo cambie. No, no es cierto, pastor. Hablamos con él y declaramos, tenemos que hablar con esperanza. Debemos hablar con esperanza con fe hablar las cosas presentes pero lo que viene en el futuro con esperanza porque la definición de fe nos lleva a una convicción pero también nos lleva a una convicción presente y a una convicción de futuro a una certeza que tiene la esperanza de que va a cambiar tu esposo ¿cuántas hermanas dicen amén? No, oh, no, no, porque se va a enojar. Pero va a cambiar tus hijos, va a cambiar tu economía, va a cambiar tu familia, va a cambiar ese carácter que tanto te está costando trabajo. Va a cambiar. Lo creo, porque está de acuerdo a lo que dice la palabra. Lo creo, ¿sí? Porque algunos oran, Señor, ilumina a mi esposo o elimina, lo Señor me da más fácil. Proverbios 15.4 Proverbios 15.4 ¿Me ayudas por favor? Teclado Proverbios 15.4 La lengua que brinda consuelo Es árbol de vida La lengua insidiosa Deprime el espíritu ¿Qué necesita escuchar la gente allá afuera? Que hay esperanza y lástima que un partido ya lo tomó, ¿verdad? Como un eslogan. Pero es la realidad. México México necesita escuchar esperanza. No te pongas a platicar con aquel que no es cristiano y que te esté contando, hoy oh, si sí viste la inseguridad y le nutres, ¿verdad? Sí, no es que el presidente de Coacalco, ¿no? Y si sí supiste que lo corrieron, uy, que lo anda persiguiendo, ¿no? La policía. Que no... Y ahí estamos los cristianos metiéndonos en cosas que. Cuando yo soy el que tengo la esperanza, cuando Jesucristo dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Si eres un hijo de Dios, ¿de qué estás lleno? Del Espíritu Santo. Tú eres el promotor de esperanza para nuestra nación. Tu nación te necesita, tus vecinos te necesitan. Si vives en una casa geo y escuchas los problemas de tu vecino, que se escucha lo de dos, tres casas, y te dices, ¿Cuál será? el de la 3 el de la 4 o la de Aramis que vive hasta la otra esquina tú debes de ser vecino cómo está todo va a salir bien vecino yo a todo el negocio que me paro le digo todo se le va a vender señora usted va a acabar y se voltean y se quedan así como que, qué onda no no estás acostumbrado a que alguien te diga cosas positivas o cosas buenas o que declaren éxito, le va a ir muy bien. Yo siempre que entro a un negocio nuevo porque nos gusta comer mucho y entro a un negocio, le va a ir muy bien. Se acaba de cambiar el de, el de los tacos del local. Ya fui a la inauguración, le digo, "Señor Chaz. Le va a ir muy bien y Dios lo va a bendecir mucho. Y siempre va a vender y siempre se le va a acabar. Y este lugar va a ser prosperado por Dios. Y el Señor se me queda así con la lagrimita de cocodrilo. Porque no te esperas eso cuando estás iniciando un negocio. ¿Qué te dicen? ¿Cómo se te ocurre en tiempo de crisis? Y luego pones ese negocio. Que aquí no se vende nada de eso. ¿Cómo creen? Pero llega el Hijo de Dios. Un cristiano. Con la cultura del reino Pastor todo va a salir bien Vas con el empresario Todo va a salir bien Y aunque sean empresarios Pero necesitan una palabra Tal vez para su casa Su familia Sus hijos Y hoy Dios te dice Todo va a salir bien hijo Hija todo va a salir bien Confía en Dios Amén Qué lindo es cuando la lengua... La lengua... Brinda consuelo. Es un árbol de vida. Es como la manzana... Que está jugosa, la muerdes... ¡Ah! ¡Qué rico! Pero el que habla cosas ocultas... O engaño... Deprime. Siguiente. Imprudente, prudente. Prudente o imprudente. Sueltas palabras que hieren. Hablas de más... ¿Te comprometes sin antes pensar? Imprudente. Jesucristo lo dijo, el hombre imprudente edifica su vida sobre la arena. O sea que ya, ya vamos a hacerlo, es imprudente. El prudente piensa y habla después. Lo dice así Proverbios 6.2. Si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo si quieres librarte, hijo mío este es el camino ve corriendo sé humilde humíllate ante Él y procura deshacer tu compromiso no es malo arrepentirse si te comprometiste con alguien y no lo has cumplido discúlpame, no lo he podido si tienes la capacidad para hacerlo te comprometes, pones fecha y lo haces si no, mejor arrepiéntete Discúlpame, no voy a poder, discúlpame de verdad. Prefiero quedar mal en este momento que mi testimonio al no cumplir quede mal. Y ahora sí, por último, hablar en contra, orar a favor. Resumo todo en hablar en contra, orar a favor. Es mejor orar que criticar la crítica solamente nutre tu carne pero no ayuda en nada la crítica que no es constructiva que se cataloga como retroalimentación porque no todo sale bien ¿ok? hay cosas que nos salen mal y que nos sentamos con el equipo de trabajo y hacemos retroalimentación pero para eso es retroalimentación no es la plática del pasillo Donde estamos hablando mal De Sin hacérselo saber Retroalimentación es venir Y decirle a la mis hijo Ya no le vayas a la América por favor Eso es retroalimentación Ya llevo tres okay. eso, es, eso es retroalimentación pero uno que... Ay, se Aramis, ¿cómo le va a la América? Y estamos acá hablando. ¿si ¿Sí me explicó? Estoy hablando de alguna cosa insignificante. Pero la cultura... Mala... Es así. No confronta las cosas. Prefieres hablar detrás de... No confrontamos, porque nos cuesta mucho trabajo, ¿sí o no? Decirle las cosas a las personas y más escucharlas. Más escuchar que, que nos digan en qué nos equivocamos gracias a Dios que tenemos a la esposa y ella es buena para eso pero de ahí en fuera escuchar a alguien más que te diga de tus errores pero es parte de la cultura retroalimentación hablar en contra es crítica es murmuración y la Biblia está en contra de ello Un hombre llamado Moisés. El pueblo se levantó y e empezó a murmurar contra él. Yo. Yo como pastor hubiera dicho, sí, échatelos a todos, Señor, ya. Acaba con ellos. Pero Moisés con un corazón tierno, manso. Dice la Biblia que no ha, no ha existido un hombre tan manso como Moisés. ¿Sabes qué hizo? Oro. Perdónalo, Señor perdona sus pecados perdona lo que hablaron Señor ¿qué van a decir las otras naciones que los sacaste para morir en el desierto Señor perdónalos ¿Qué hubiera sido más fácil que Moisés dijera así por bola de quejumbrosos murmuradores llévatelo Señor que caiga fuego del cielo estableció la cultura del reino perdónalos Jesús en la cruz Estableció la cultura del reino En la forma de hablar Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Wow Cultura del reino Cultura de hablar bien No te le pongas al tú por tú Ora por él Ora por ella Ora por tu nación Tu nación te necesita iglesia Restauración BDF tu nación te necesita. San Lorenzo te necesita. Coacalco te necesita. Necesita una iglesia intercesora. Hoy más que nunca en nuestro país se tiene que doblar rodillas y clamar y pedir. Señor, ten misericordia. Necesita vallado. Necesita cerrar filas y hacer vallado. Y que no haya formas donde se vaya la bendición. O orificios donde se puede ir la, la oración La bendición Necesitamos unirnos hoy más que nunca Necesitamos una iglesia unida Una iglesia que habla bien Una iglesia que habla conforme al reino Que habla con esperanza Que habla con fe Que habla con bendición Que habla las cosas que no son como si fueran Que habla y declara lo que Dios sí puede hacer Y dónde lo vamos a lograr En la oración Necesitamos iglesias intercesoras. México clama por iglesias intercesoras. México está gimiendo, necesita intercesores, no criticones, no jueces. No necesita eso. Necesita una iglesia local que sea la esperanza del mundo. como pastor? Clamando, 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 porque dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Delincuencia, sí, muchísima. ¿Y qué estamos haciendo? Quejarnos, incertidumbre, desconfianza. Ya le echaste otra chapa a, la, a, la, a tu casa, ya compraste un perro de ataque. ¿Y las rodillas para qué son, querido? ¿De qué nos sirve de clamar por nuestro país? Yo estoy cansado de la delincuencia. Estoy cansado de la prostitución, estoy cansado del mal gobierno, pero ¿qué puedo hacer? Orar. ¿Qué puedo hacer? Hacer bien mi trabajo, ayudar a mi sociedad, ser diferente, ser ese pequeño granito de arena que produce un cambio. Pero lo que más puedo lograr en lo espiritual y en lo natural es orar clamar, pedir por un México diferente, pedir que Dios tenga misericordia, que perdone nuestros pecados, porque si nos humillamos y confesamos nuestros pecados querido, Él es fiel y justo para perdonarlos sí. México te necesita necesita tu boca ponte en pie por favor Salmo 18.6 Salmo 18.6 en mi angustia en angustia invoqué al Señor clamé a mi Dios y ¿qué pasó y Él me escuchó desde su templo mi clamor llegó a sus oídos Dios te escucha el deísmo la doctrina o herejía del deísmo dice Dios creó al mundo y se apartó de Él no No necesitamos inventar teorías Y cosas raras para decir que Dios Está cerca de nosotros Se hizo hombre Caminó entre nosotros Murió en una cruz ¿Qué más cerca lo quieres Habita en tu corazón